0: Você sabe o que é a Agenda BC Hashtag e por que os projetos dela são importantes para a sua vida financeira? Descubra agora no Cashless.
1: Bora lá, Bruna. Vamos discutir a Agenda BC Hashtag. Né? Saiu Reb, a gente já vem falando sobre isso aqui no canal. Vamos tentar aprofundar um pouco o que aconteceu durante 2021. Foram várias medidas. Inúmeras delas aconteceram no ano passado, 2021, então tem bastante coisa para a gente poder falar. Algumas já foram completadas, né? uma parte delas, outras ainda estão em andamento. Então, para a gente começar a falar um pouquinho sobre a agenda, é importante falar para o pessoal que está assistindo a gente por que, que várias dessas agendas não foram concluídas. E a razão para isso é relativamente simples, né? porque várias delas precisam de alterações legais ou dependem de colaboração com outros órgãos governamentais. Então, é, é do jeito que é. Funciona, mas demora um tempinho. né? Então, o que, que a gente está falando? Né? Quais são esses projetos de lei? Quais são essas cooperações? Leis... Vamos falar aí, por exemplo, de garantias imobiliárias. Né? A gente falou, por exemplo, de leis que tratavam sobre garantias e operações imobiliárias. A ideia é um pouco você distorcer, de, na verdade, mitigar essas distorções que são identificadas no mercado e ampliar por meio de mecanismos específicos, né? ampliar essas garantias imobiliárias. Também tem PL falando sobre resolução de instituições financeiras. É né? um marco legal para poder, de alguma forma, tratar como é que funciona a resolução das instituições financeiras, as quebras das grandes instituições financeiras que tem algum tipo de risco sistêmico. Também teve propostas de lei que trabalham com a ideia de cooperativismo de crédito, né? A ideia é um pouco você estimular esse instrumento, né? Estimular o cooperativismo do sistema financeiro nacional e você conseguir com isso botar mais pressão competitiva, né? E você conseguir fomentar o barateamento do crédito no Brasil. Sistema de pagamentos transfronteiriços, né? Isso é uma coisa que a gente tem falado bastante aqui ultimamente no canal. Se tem rolado bastante, tem sido isso. Brasil não tem sido é, é, uma voz solitária, a gente está vendo isso rolar assim, ao redor do mundo, a gente falou sobre isso também na Ásia recentemente, na África também recentemente. Projetos de lei de infraestruturas do mercado financeiro, né, uma ideia de você consolidar e atualizar as leis que tratam de infraestrutura do mercado financeiro. Enfim, são várias. A ideia básica aqui para a gente passar é que várias dessas medidas elas precisam de algum grau de cooperação. Teve também a ideia de cooperação com o Cade, né, para ter um tratamento conjunto das, é, dos casos que envolvam o sistema financeiro e concorrência. Então você tem muita coisa que depende de uma certa interação e algumas dessas interações dependem de mudanças de leis. Né? Então é normal que você tenha algum grau aí de demora na implementação dessas medidas, mas as próprias medidas também dependem dessa dinâmica porque é normal, o sistema democrático você precisa de algumas mudanças que dependem de leis.
0: E apesar de ter essa, essa necessidade de mudança, de adaptação que faz com que os projetos às vezes, sejam mais longos, várias agendas já foram né já estão pelo menos caminhando para ser finalizadas ou já algumas, como você mesmo falou, já foram finalizadas e aí a gente vale passar acho que uma por uma, porque são lá cinco pilares da agenda, né? Aconteceu muita coisa em todas elas, então vale a gente ver o que que já foi feito ou o que que está encaminhando para ser feito, é, até porque isso vai ser tendência para o resto de 2022, provavelmente ainda em 2023. Então, vale dar uma entendida aí de qual é o cenário, pisar um pouquinho. E aí, começando pela agenda de sustentabilidade, tema que a gente já explicou aqui no canal, tem vídeo, vai aparecer aqui o link para vocês olharem. O Banco Central destacou bastante a importância né, de sustentabilidade na economia, no sistema financeiro nacional. Ele veio com essa ideia de promoção de finanças sustentáveis, gerenciamento adequado de riscos que sejam sociais, ambientais e climáticos dentro do mercado, mas na economia como um todo. Então ele veio com essa proposta de que é preciso integrar as variáveis sustentáveis dentro do processo de tomada de decisão do próprio Banco Central, tanto em relação a quem ele regula, quanto a sua... Atuação interna, né? Digamos assim. E ainda destacaram que isso é de fato uma agenda internacional, né? Então, que esse papel de direcionamento de recursos para o desenvolvimento de uma economia mais sustentável, mais dinâmica, mais moderna, é uma é, é uma forma de atuação deles que está alinhada com a do resto dos bancos centrais. E aí, para poder implementar essa visão, algumas medidas já saíram do papel é, ou estão saindo. É, a primeira que, de fato, já foi feita é, foi o Relatório de Riscos e Oportunidades Sociais, Ambientais e Climáticas. É um relatório novo do Banco Central, o primeiro saiu em 2021, e tem esse objetivo de facilitar a gestão de riscos sociais, ambientais e climáticos e integrar com as outras categorias de risco que já são mapeadas pelo Banco Central, que já são tratadas dentro do papel deles. E aí poder contribuir para que as discussões sobre o tema sejam divulgadas ao público, é uma forma de prestação de contas à sociedade. Eles fizeram isso seguindo ali uma orientação e recomendações do Comitê de Estabilidade Financeira. Então foi um um movimento ali para manter o Brasil na fronteira do que está sendo feito é, dentro da discussão ESG, né? Uma outra medida que é super importante nessa lógica que você falou de mudar a lei de... foi padronizar os conceitos e aprimorar os normativos, então, antes a gente trabalhava com uma, um conceito bem genérico de risco socioambiental é, e climático, mas o Banco Central desenvolveu conceituações padronizadas e específicas para cada um deles, para o social, para o ambiental, para o climático, publicou um conjunto de aprimoramentos regulatórios para ampliar a, as normas né, relacionadas ao tema. Então, por exemplo eles aprimoraram as regras para gerenciamento desses tipos de risco, eles aprimoraram as regras de constituição de política de responsabilidade social, ambiental e climática, das ações que tem que ter dentro dessas políticas que vão precisar ser divulgadas, também estabeleceram requisitos de divulgação dos relatórios de risco. Então, assim... Existe até um esforço bem grande de criação de informação, padronização de conceitos, melhora das normas, para induzir as empresas do mercado financeiro a ter esse comportamento mais sustentável em relação às suas atividades. Esse, assim, é um movimento que a gente viu no mundo todo. Então, é bom que o Brasil esteja caminhando na mesma direção. Além disso, o Banco Central fez consulta pública sobre os critérios de sustentabilidade que seriam aplicados à concessão de crédito rural. Isso ainda é uma discussão que ainda está acontecendo, mas já teve o um primeiro resultado, que foi um normativo relacionado ao que é proibitivo. É, ao que impede a concessão de. aos padrões que deveriam impedir o acesso ao crédito rural, que já é um avanço interessante, mas é uma discussão que ainda está em andamento. E eles fizeram várias outras medidas menores, não menos importantes, mas menores de, de, de grau de complexidade. Mas eu acho que vale fechar a parte de sustentabilidade com um negócio bem interessante que foi o Seminário de Sustentabilidade é, no ciclo de reuniões do Mercosul Financeiro. porque como, como eu já disse, foi uma agenda que o Brasil não, fez, não faz sozinho, não está fazendo porque tirou da cabeça, é um movimento internacional. E nesse ciclo de seminários é, teve um objetivo de gerar alguma coordenação dentro dos reguladores da América Latina sobre os caminhos a que seguir dentro desse tipo de discussão. Então, apesar das, das eventuais dificuldades que o Brasil esteja tendo com a discussão ambiental, climática, social, é, o Banco Central tem pautado bastante a relevância da agenda e no REB isso ficou bastante evidente.
1: É, e acho que sustentabilidade, inclusive, é uma agenda que tende muito a crescer nos próximos anos. Né? A gente está vendo só o iniciozinho. Né? É o, acho que é, é a ponta aí do iceberg mesmo das quantidades de coisas que vão acontecer nos próximos anos outras agendas né, sobretudo de competitividade e transparência a gente tem visto de uma maneira até mais concreta né, situações já desenvolvendo já fazendo parte da vida do dia a dia das pessoas acho que não tem exemplo mais concreto né, de mudanças feitas pelo Banco Central ultimamente, sobretudo em 2021, do que o PIX né, que entra nessa agenda de competitividade. E aí 2021 foi o ano de você ter vários tipos de avanços né, no uso e enfim, na estrutura do PIX né. então a gente vai ver, por exemplo, a possibilidade de você ajustar informações relacionadas a chave Pix, né? as pessoas trocam de nome, as, pessoas, as empresas trocam de nome também, porque trocam os nomes de fantasia, você vê o Pix cobrança, né? uma ideia de ser algo bem próximo ao que é o boleto, né? você já pode estabelecer o Pix com cobrança de datas de vencimento e cálculo de multa, juros, você tem o Pix saque e o Pix troco, que a gente já falou aqui também no canal, uma ideia de você botar até mais pressão competitiva no mercado de serviços de saque, né? você teve... Uma melhora do PIX também para pessoas que têm deficiência, né? deficiência visual, deficiência auditiva, que isso já entra nos requisitos mínimos de experiência do, do usuário. Você tem toda uma agenda de segurança para o PIX, né? que começou a entrar pesado também em 2021. Então, a gente viu os bloqueios cautelares por algum tipo de operação que gere uma suspeita de fraude. Né? Você tem mecanismos especiais de devolução também para essas situações de fraude, mas, e, aliás, não só. Né? Também situações que envolvam falhas operacionais entre as instituições, você tem diversas mudanças nas regras de limites, né? Você pode customizar, inclusive, o horário de início do, do seu período noturno, né? A possibilidade de você colocar limites diferentes para contas que você coloca cadastradas no seu no seu aplicativo. Por aí vai, né? Tem muita coisa de Pix, muita coisa aconteceu mesmo. Você tem um outro bloco de mudanças que está começando a ganhar bastante velocidade, mas é menos aparente, que é o Open Finance, né? A gente viu o início começando com o Open Banking. E aí, ao longo de 2021, muito direcionado né, para você começar a incluir outros lados do sistema financeiro ou correlatos ao sistema financeiro dentro do processo de compartilhamento de dados. Lembrando aí o pessoal de casa, a gente já fez muita coisa aqui no canal sobre Open Finance. A ideia é você poder compartilhar os seus dados com outras instituições financeiras e você receber em troca novas propostas de serviços financeiros e produtos financeiros que possam ser mais competitivos, mais personalizados, trazendo mais competição para o setor Financeiro. É, muita coisa acontecendo nisso, mas a gente lembrando aqui, a gente já chegando na quarta fase do Open Finance, né? A ideia de você começar a diversificar os dados que você vai viabilizar a troca entre as instituições, agora já entrando câmbio, investimento, previdência, seguros também. Então, muita coisa, muita, muita coisa acontecendo mesmo. E aí, para terminar, talvez esse fluxo falando um pouco de competição, né? É o Real Digital. É, a ideia, o que saiu até agora 2021, é basicamente as diretrizes né, para você desenvolver esse potencial dessa nova moeda digital brasileira, e aí isso até foi uma certa surpresa para mim, né, ver uma direção de você ter uma previsão de uso em pagamentos de varejo, eu estava imaginando que ia ser muito mais focado em atacado, mas outras coisas interessantes, né, você vê operações online e eventualmente offline também, né, uma ideia de ausência de remuneração, isso não vai ser um instrumento financeiro, né, isso vai ser efetiva moeda mesmo, e aí todo um bloco de segurança, né? toda a parte de segurança cibernética, segurança da lei de proteção de dados pessoais, uma ideia também de você ter padrões de resiliência, né? Tudo, todo aquele bloco para você garantir aí o, o, no desenvolvimento da utilização do Real Digital, também todo o bloco de segurança para poder viabilizar que isso seja algo que vá para o mundo online, mas que tenha assim, toda a possibilidade do, do, das pessoas utilizarem sem ter riscos das mais diferentes naturezas. Mas aí vem, talvez, o ponto que seja mais interessante, que a gente já vem falando sobre isso, como eu já falei anteriormente até agora, nesse programa que a gente está fazendo agora, nesse vídeo que a gente está fazendo agora, é a ideia de você viabilizar o real digital como uma forma de você permitir interoperabilidade e integração para você olhar para o pagamento transfronteiriço. Isso, né? isso certamente vai ser, aí talvez, o que vai andar mais agora, no ano de 2022. Né? A gente já vê essa situação já se consolidando e, provavelmente, em 2023, o negócio vai virar realidade, né? pelo menos é um chute aqui do canal que a gente está fazendo. Transparência é, também andou para caramba, né? porque a ideia de transparência, você ter uma agenda de transparência é você disseminar essas informações, não só do mercado, mas do próprio Banco Central, para você viabilizar né, um contato melhor e maior da população e dos próprios agentes que participam, né? que fazem parte do mercado financeiro, e aí para diversas finalidades, né? talvez o, o mais objetivo seja você começar a melhorar o processo de formação de preços, mas é muito mais do que isso. Né? Então você teve um bloco regulatório, onde você começa a ver né, revisão e consolidação de alguns atos normativos, né, uma ideia de você trazer mais transparência e mais eficiência né, na normativização, então você viu normas infralegais sobre crédito rural e pró-agro sendo simplificadas, né? na verdade... É, existia, a quantidade agora das normas vigentes caiu em mais da metade e você simplificou também procedimentos de fiscalização, né, de cumprimento é, de, de obrigações, enfim, eficiência nos procedimentos, né, e tanto é, com redução de custos operacionais e maior qualidade nos controles. Você tem regras é, que foram aperfeiçoadas, né, isso aconteceu muito para financiamento imobiliário e empréstimos contratados por pessoas físicas que tenham imóveis como garantias. Né, então, isso aconteceu de uma forma bem macro, né, o Banco Central revisando uma série de marcos regulatórios para você simplificar e você reduzir o ônus e aumentar a eficiência. O Banco Central fez sua primeira análise de impacto regulatório também, que funcionou sob medida de contratação de correspondentes, né? Então, assim, muita muita mudança regulatória. e um outro lado que para mim é em alguma medida é novo, né? É a ideia de comunicação do BC com o próprio com o próprio cidadão o usuário poder saber, e ele pode fazer uma assinatura né, do feed, né, recebendo notificações, então ele vai receber atualizações sobre normas, cotações, indicadores, né, pesquisas, tudo que o Banco Central produz de informação, você pode receber essa atualização e você pode ficar sempre pesquisando e avaliando. A gente vê muita coisa dos dados do Banco Central para a gente fazer os nossos relatórios, inclusive também alguns dos programas do Cashless que a gente faz. Mas assim, do seu ponto de vista mais usuário dia a dia, o banco Central modificou o ranking de reclamação de qualidade das ouvidorias e a ideia é você ver é, e viabilizar para o cidadão. Né, quando ele vai escolher um banco, uma instituição financeira com quem ele vai buscar algum tipo de relacionamento o ranking, né, para ver né, quais são as reclamações, quais são as instituições que estão recebendo mais reclamações, quais os assuntos que têm gerado mais reclamações. Então, a gente vê assim uma série de medidas para você conseguir trazer mais é, transparência e mais informação, e isso serve desde para você melhorar a relação usuário-sistema financeiro, até mesmo entre as instituições financeiras para poder ver o que está acontecendo. Então, a gente, por exemplo trabalha muito com estatísticas dos pagamentos de varejo, né, para ver os instrumentos de varejo, o que, que tem acontecido. Então, o que, que tem acontecido com o Pix, com o TED, com o DOC, com cheque, com cartões, os instrumentos de pagamento de uma maneira geral. A gente viu, por exemplo, que o Pix está começando a se concentrar em pagamentos de menor monta e a TED está começando a virar algo especializado em pagamentos de maior valor. Essas tendências a gente consegue enxergar muito por conta dos dados que estão sendo produzidos pelo Banco Central. E estão disponíveis para todo mundo que quer fazer pesquisa, que quer ter um relacionamento com uma instituição bancária, ou simplesmente está querendo entender o que está acontecendo no mercado financeiro. É bem interessante essa agenda de transparência do Banco Central.
0: Sim, eu gosto muito, eu ativei minhas notificações para receber o que eles produzem, ajuda bastante, facilita a vida. E aí, tendo passado né, pela agenda de sustentabilidade, competi competitividade, transparência, faltam, fal falta falar de duas agendas que a gente tem falado muito recentemente, que é a inclusão e educação financeira. A gente tem vários vídeos recentes sobre o assunto, a gente entende que ele é muito importante, e o Banco Central também. É, não são dois pilares da agenda do seu hashtag toa. Aconteceu bastante coisa. Então, dentro da dimensão de inclusão, eles têm esse objetivo de facilitar o acesso de todo mundo ao mercado financeiro. Seja pequeno usuário, grande usuário, investidor tomador de recurso, brasileiro, estrangeiro. A ideia é democratizar o acesso ao mercado financeiro no Brasil. As ações são direcionadas a alguns objetivos, né? Expandir o segmento de cooperativista, simplificar e modernizar a regulamentação de câmbio, que é uma que dificulta a democratização, avançar nas mudanças que facilitem o desenvolvimento pleno do mercado de capitais, por exemplo, o Brasil tem essa, esse espaço para desenvolvimento, é, aprofundar o acesso a, a serviços financeiros e ao microcrédito, que a gente sabe que a exclusão financeira no Brasil ainda é uma questão relevante. Então, o, o Banco Central ele criou esse pilar para tentar atuar em todas essas frentes. Não é só a inclusão financeira do ponto de vista dos excluídos financeiros, mas é do ponto de vista da democratização e da resolução de problemas como um todo. Então, ah, se câmbio é uma questão e dificulta a entrada de capital estrangeiro no Brasil... Então, é a agenda de inclusão melhorar a, a lei de câmbio, que, inclusive, foi considerada em 2021 a grande ação da agenda, do pilar né, de inclusão. É, a lei entra em vigor em 31 de dezembro de 2022 agora. Então, essa é uma ação que ah, já foi sancionada, mas ainda não entrou em vigor. Então, a gente ainda está ali naquele meio do caminho. Mas foi considerada a grande conquista do ano passado porque a gente tinha... Uma, a, o nosso regulamento de câmbio ele tinha mais de 400 artigos em mais de 40 dispositivos que foram feitos ao longo de 100 anos. E aí, dentro da agenda desse hashtag, o Banco Central conseguiu simplificar isso, modernizar a linguagem, diminuir para 29, 29 artigos. É, então, realmente, uma lógica de simplificação, de modernização, para poder facilitar, por exemplo, a inserção das empresas brasileiras nas cadeias globais de valor, para poder facilitar a entrada de capital estrangeiro, que é importante para o desenvolvimento do país. Teve também toda uma lógica de facilitar a própria, o próprio uso dos, dos, da população brasileira né, de, de moedas estrangeiras. Então, teve uma mudança ali de quanto pode movimentar, de quanto pode ter em conta, teve toda uma simplificação que vai afetar a parte mais ali é, que o consumidor não vê, mas vai simplificar o uso de moeda estrangeira por parte do brasileiro no dia a dia, em viagens também, então foi realmente, é, não é tão óbvio que a modernização da lei de câmbio está dentro da agenda de inclusão, mas é a agenda de inclusão financeira e foi a grande movimentação de 2021. Mas as outras frentes, o Banco Central tem essa lógica de que para poder estimular a inclusão, eles querem fomentar plataformas digitais, reduzir burocracia, simplificar procedimentos e as outras ações foram nessa, nessa direção. Né? Então, ter toda uma lógica de, por exemplo, a, é, aprimorar a, a regulação dos correspondentes no país. Então, assim, o Brasil tinha uma, uma questão muito grande com não tem agência bancária em todos os municípios, onde não tem, tem atuação de correspondente bancário, mas ele tinha essa lógica de ser só presencial. Para estimular a inclusão, para facilitar, pra, nessa lógica de estimular a plataforma digital, o Banco Central modernizou a, a regulamentação do correspondente para poder criar a figura do correspondente no formato digital. Isso foi dentro da lógica do Open Finance também, é, e isso tem a lógica de promover inclusão financeira por meio de plataformas digitais. Então, foram essas duas frentes que avançaram bastante na lógica de inclusão, a questão da lei de câmbio e o, o, a criação da figura do correspondente digital. E na lógica de educação, que é esse objetivo, né, essa ideia que o Banco Central tem de cidadania financeira, né? que não basta você ser incluído, você tem que conseguir navegar o sistema financeiro, entender os produtos, saber tomar decisão, e aí a educação financeira entra como forma de conseguir atingir essa cidadania financeira. Né? E aí, o objetivo do Banco Central é trazer né, a participação dos agentes do mercado, do governo, das cooperativas para dentro dessa lógica de que é preciso fazer a educação financeira da população. É, então, um dos programas que ganhou destaque era destinado ao público infantil, né, que é o programa Aprender Valor. Então, boa parte da agenda é focada nisso de vamos garantir que as crianças é, se desenvolvam já com educação financeira para não ter esse problema na vida adulta. E aí, o objetivo do programa é que o Banco Central apoiou as secretarias de educação é, para incluir o tópico nas escolas. Então, assim, uma lógica de ah, aprender sobre consumo, sobre poupança, sobre esses tópicos mais básicos. E o programa, o grande diferencial dentro da agenda BCHestag é que ele foi expandido para nível nacional. Ele não era antes. E isso abriu a possibilidade de participação de todas as escolas públicas de ensino fundamental. É, o que o Banco Central considerou um destaque, assim, na agenda de educação financeira no ano. Também teve... Uma semana nacional de educação financeira, dentro da mesma lógica que teve a semana lá de sustentabilidade, né? Esses eventos, esses ciclos de debates que. Tem o objetivo ali de transparência também, mas de levar informação para o cidadão, de debater propostas. Teve a publicação do segundo relatório de cidadania financeira, que também entra dentro dessa lógica, que inclusive a gente usa bastante as informações, mas o relatório ele tem essa ideia não só de prestação de contas, mas de identificar onde a gente melhorou, onde a gente tem que melhorar, qual público ainda precisa de educação financeira. Então, o Banco Central está ali também, além de agindo, produzindo muita informação para que pesquisadores, operadores de política pública possam desenvolver novas medidas em cima desse tipo de diagnóstico, que é realmente bastante positivo. E as últimas duas medidas que vocês chamaram de destaque foram duas medidas que a gente já falou aqui, tanto no último vídeo como alguns vídeos atrás, vou colocar o link para vocês, que são, que é o desenvolvimento do índice de saúde financeira e a criação da plataforma meu Bolso em Dia ambas é, parcerias com a Febraban, é a primeira com a lógica da pessoa conseguir entender se ela tá bem né na... porque saúde financeira não é só, a gente já falou isso, não é só quanto dinheiro você tem, mas é como você organiza e gerencia a sua vida financeira, então as pessoas conseguem ir lá, responder um testezinho, ver se a saúde financeira tá bem, onde ela não tá, onde pode melhorar, tem toda uma lógica de ajudar a pessoa a entender se ela tem um problema ou não e como resolver, e a plataforma meu bolso em dia acho que entra numa lógica depois né se aí tem um problema de saúde financeira mas o que é que eu faço onde é que eu busco informação a plataforma meu bolso em dia vem com essa lógica da pessoa poder consumir conteúdos gratuitos sobre educação financeira então tem toda uma lógica ali de, também das plataformas digitais que eu já falei. Tudo dá a entender que a educação financeira vai ser uma grande agenda do Banco Central. Não é à toa que a gente está falando disso. E aí a gente vai continuar acompanhando, assim como tudo que está acontecendo na agenda BC Hashtag. É só vocês se inscreverem no canal e ativar o sininho. Até semana que vem.
1: Ativa, gente. Tchau, tchau. Até semana que vem.